0: Добрый день! Мы записываем очередной выпуск подкаста Гридка. Это подкаст о распределенных вычислениях для добровольцев и ученых, которые хотят участвовать в распределенных вычислениях. С нами сегодня гость Илья Курочкин. Илья Курочкин — это заведующий лабораторией, старший научный сотрудник и кандидат технических наук. Работает в Институте проблем передачи информации Российской Академии наук. И его сфера интересов довольно обширна. Она касается и распределенных вычислений, и много чего еще. Илья, добрый день.
1: Добрый день. Прежде всего, хотел сказать, что в Центре распределенных вычислений Института проблем передачи информации Российской Академии Наук я работаю уже достаточно давно. Сначала наш центр был в Институте системного анализа, но потом по ряду причин перешел в Институт проблем передачи информации. Мы уже достаточно давно, наверное, около 20 лет занимаемся распределенными вычислениями. Занимаемся исследованием различных типов распределенных систем. И я считаю, что являемся одними из немногих в России, которые могут многое рассказать
0: как обычным людям, так и другим ученым о распределенных вычислениях. Спасибо. То есть вы занимаетесь этим и с научной точки зрения, и с точки зрения практики?
1: Поскольку наш центр, мы решаем не только задачи, связанные с исследованием распределенных систем. У нас есть еще задачи имитационного моделирования, а сейчас достаточно распространенные задачи глубокого обучения. То есть мы сами свои задачи, которые у нас есть, задачи тяжелого вычислительном отношении, пытаемся решать на распределенных системах. И вот именно эта практика нам позволяет не отрываться от других и позволяет Чувствовать, а, собственно, что же нужно сейчас разработчику, что нужно исследователю, какие инструменты ему интересны, какие аспекты нужно улучшать прямо сейчас, в распределенных системах, в параллельных вычислениях, в облачных вычислениях и так далее.
0: Когда вы говорите, что используете распределенные вычисления, вы имеете в виду, что вы используете Boeing или какое-то собственное программное обеспечение?
1: Программного обеспечения, которое обеспечивает именно разворачивание грид систем или распределенных систем, как бы, такого программного обеспечения достаточно много. Boeing является одним из популярных как бы, платформ, одной из популярных платформ которые позволяют достаточно быстро развернуть грид-систему из персональных компьютеров и сделать так, чтобы она была публичной. То есть, чтобы могли туда подключаться не только ученые, не только туда включать свои ресурсы, но и могли подключаться добровольцы. Но мы занимаемся и другими видами грид-систем. У нас есть и собственные разработки. К примеру, есть платформа Эверест. Есть другое программное обеспечение, которое мы используем, ну, к примеру, сейчас очень модные, так сказать, там, к примеру, Apache Spark, Kubernetes, ну, как бы это уже именно в облачное вычисление. Но так получается, что очень у многих сейчас исследователей, ученых есть некоторый доступ к облакам, но при этом они не знают, а собственно, как же вот этот вот доступ можно было бы использовать достаточно эффективно. Вот, Ну и как бы стараемся как-то вот помогать нашим коллегам, которые находятся в нашем институте, которые находятся там, были в других институтах Российской Академии Наук, в различных ведущих вузах России не только. В целом у нас сложилась уже, я бы так сказал, такая очень хорошая теплая компания. Это несколько институтов, несколько вузов, которые занимаются именно распределенными вычислениями, в России, который занимается Boeing. В этом смысле Boeing, он вне конкуренции, он как бы послужил поводом для нашей дружбы, наших совместных работ. Наверное, лучше, если мы будем говорить сначала о грид-системах персональных компьютеров и о программном обеспечении Boeing, платформе Boeing. Здесь мы тоже имеем достаточно большой опыт, при этом Наш опыт не только касается разработки приложений для такого типа грид-систем, он не только касается сопровождения проектов. Но кроме этого, когда мы поняли, что нам необходимо как-то мотивировать добровольцев, мы поняли, что нужно, к примеру, исследовать сообщество добровольцев. Мы провели этот опрос. Мы сделали некоторые выводы, может быть, эти выводы достаточно простые, но я вот потом видел, что наши коллеги начали как бы использовать ну, как бы вот наши рекомендации, как улучшить проект, да, как сделать его более понятным и привлекательным для добровольцев. Вот. Я считаю, что как бы это мы сделали не зря, и в общем, потихонечку продолжаем исследования в этой области. То есть мы стараемся как-то взаимодействовать с сообществом добровольцев, стараемся определить, а собственно, что им интересно в данный момент. То, что было интересно там 10 лет назад, это, конечно, тоже интересно, да? ну, с исследовательской точки зрения. Но нас интересует и с практической точки зрения. А что интересно добровольцам сейчас? Что нужно сделать в проекте? Что не нужно делать категорически? Если какие-то вещи нам ну, как бы объяснили, рассказали там 10-15 лет назад, это не означает, что они такими же будут и сейчас. Ну, самый простой пример. Когда только именно движение добровольцев по распределенным вычислениям только набирало свои обороты, это было, наверное, нулевые годы 21 века, начало десятых годов, а тогда визуальная составляющая не была такой важной. Но сейчас, когда подросло новое поколение, когда как бы, любой сайт, да, так сказать, достаточно популярный, можно открыть, и мы увидим, что как бы, он достаточно красивый. Да, сказать, там, над ним поработали дизайнеры и так далее. В этом случае ну, было бы глупо, наверное, считать, что добровольцы, которые тоже, так сказать, среди них есть молодые люди, ну, как бы скажут, что нет, давайте мы визуальную составляющую оставим за бортом. Ну, наверное, это будет неправильно. Поэтому действительно мы поняли в какой-то момент, что мы немножко отстали. вот, И в смысле дизайна, в смысле оформления, но как бы вот стараемся сейчас наверстать упущенное. И как раз нам в этом помогли сами добровольцы, которые сказали, ребят, ну, вы поймите, как бы все развиваются, и мы тоже должны развиваться, и сайты должны развиваться. Иногда они даже собственным примером, там, там, к примеру, организации групп, там, ВКонтакте, в Фейсбук, в каких-то еще других социальных сетях нам говорят, ну вот посмотрите, можно же сделать так. Посмотрите, это же хорошо, это красиво, это привлекает много людей. А в целом как раз привлечение новых добровольцев, популяризация именно этого движения остается для России, ну как бы очень проблемной. Поскольку очень немногие знают об этом. А если даже знают, ну часть людей просто боятся. А чего они боятся? А прежде всего того, что они думают, что там, организаторы проекта будут, к примеру, майнить. Вот. То есть они возьмут и будут как-то использовать их компьютеры, да, но будут использовать так сказать, там, не очень правильно, так сказать, там, противозаконно, так сказать, там, для так сказать, там, чего-то плохого. Но в целом сейчас почти все проекты – это открытые проекты, даже с открытым исходным кодом, постоянно публикуются новые результаты, можно пообщаться с учеными, которые занимаются этими проектами, и у них узнать непосредственно у них, да, чем же они сейчас занимаются, да и что же сейчас а, делается в проекте. Поэтому, к сожалению, конечно, не для всех людей как бы этих объяснений достаточно, как бы вот этих возможностей, но, там, условно говоря, там 30-50% там из людей, которые узнали о добровольных распределенных вычислениях, Как-то заинтересовываются ими, и некоторые из них даже приходят и остаются
0: в сообществе
1: добровольцев достаточно надолго.
0: Как маркетолог, наверное, добавлю, что самый большой конкурент подобных продуктов – это ничего не делать. То есть просто все оставить как есть, не потому что есть какие-то специальные возражения, а просто потому что не видим причины что-то менять в текущем своем поведении.
1: Ну, вы знаете, вопрос ничего не делать, может быть, достаточно интересно, надо это как бы тоже, так сказать, изучить, спросить, как-то оценить. Но когда мы спрашивали, а собственно, что же движет добровольцами, когда они присоединяются к проектам добровольных распределенных вычислений, когда они в них участвуют, при том достаточно долго? Прежде всего, я сейчас говорю именно о русскоязычном русскоязычной части сообщества. Это прежде всего помощь науке. То есть это некоторый такой альтруистический порыв, который, ну, я считаю, сказать, свойственен все-таки вот нашим людям, которые совершенно четко понимают, что ученые точно такие же люди, как и они, у них всегда не хватает ресурсов, и если не они им их предоставят, тогда никто им не предоставит. К сожалению, сказать, может быть, это немножко горько осознавать, да, но как бы, они иногда попадают в самую точку. Поэтому как бы, за это им, как бы, за то, что добровольцы предоставляют ресурсы, огромное спасибо. И как бы я хотел бы, как бы еще раз да, так сказать, подчеркнуть, что иногда это единственная возможность посчитать какие-то большие эксперименты для
0: некоторых групп. Ну, тем более, что человек, который уже купил мощный компьютер для того, чтобы, например, играть, он уже потратил деньги. Дальше вопрос стоит только в электричестве. Электричество на какой-нибудь 500-ваттный компьютер в течение месяца, работающий беспрерывно, оно обойдется примерно в тысячу рублей. В России, то есть с учетом нашей цены на электричество, это действительно подъемная сумма. Где-нибудь в США это обошлось бы примерно в 5-10 раз дороже, там в зависимости от штата.
1: Ну, вы знаете, по поводу электричества, да, но, слава богу, добровольцы изначально, которые предоставляют ресурсы, они же, вы поймите, они готовы предоставлять не только ну, как бы свои, как бы ресурсы своего компьютера, да, как бы его амортизацию, поскольку там иногда компьютер да, определенный, да, считает несколько лет. То есть, фактически, они купили компьютер для того, чтобы он считал на благо, так сказать, там, проектов добровольных распределенных вычислений, на благо какое-то, так сказать, решения какой-то задачи. Это мы переходим к тому, что помимо именно альтруистического да, порыва, именно помочь науке, есть еще ну, как бы некоторые другие мотивы, да. Угу. а в целом один из мотивов – это некоторая сопричастность к исследованию. И что это такое? Это прежде всего интерес. Если какой-то человек заинтересовался какой-то проблемой, ее решением, он как раз через участие в проекте, он начинает интересоваться этой проблемой, он начинает заглядывать глубже, он начинает ее изучать, и ему становится еще интереснее. И ему становится интереснее, ну, как вам сказать, даже не знаю, это даже не тотализатор, да, это не какая-то игра, да, а это вот просто интересно, вот просто следить за развитием прогресса, который происходит вот просто вот у тебя на глазах. Вот это тоже очень сильно мотивирует. Опять же, если будут какие-то персональные результаты, то есть когда пользователь видит, что именно он сделал, что именно он нашел, что именно он обработал, вот для него, конечно, это очень хорошая мотивация. Кроме того, вот есть такой пример, когда в ЦЕРНе да, наконец-то нашли базон Хигса. И как бы, некоторые добровольцы сказали, ребята, мы тоже участвовали в этом. А действительно, ЦЕРН, да, который обладает десятками суперкомпьютеров, самую, по-моему, огромной да, сетью вычислительных мощностей, научных центров, сетью, которая, так сказать, позволяет передавать достаточно большие данные, он при этом развернул свой проект добровольных распределенных вычислений для того, чтобы проводить некоторые эксперименты. И действительно добровольцы могут сказать, что они участвовали в экспериментах, которые привели к открытию бозона Хик. И вот эта вот сопричастность, ну, как бы пусть это, э, как бы такое уже, как бы, я даже не знаю, чувство, да, там, эгоистичное, да, Но, тем не менее, вот эта сопричастность, она тоже дает определенную долю добровольцев, которая, ну, во-первых, так сказать, мотивирована. Она мотивирована участвовать в проекте долго, до получения каких-то хороших результатов. И в целом, ну, это ж ж хорошо, это же классно. Это получается, что пока не будут получены хорошие результаты, добровольцы будут с нами. А после того, как результаты будут получены, эти результаты да, сказать, если о них расскажут сказать, в новостях, о них расскажут ведущие сказать, мировые СМИ, они привлекут много новых добровольцев. К примеру, на одном астрофизическом проекте, если не ошибаюсь, когда наконец-то нашли новые сказать, космические объекты, после этого аудитория проекта выросла, по-моему, в два или в три раза. Ну, оно и понятно, да, об этом рассказали, сказали, ой, классная вещь, действительно, давайте тоже поучаствуем, мы тоже тоже хотим искать там новые звезды. Но это же хорошо, когда, ну, так сказать, вот я, к примеру, смог найти звезду. Или, к примеру, да, вот один из немногих случаев, когда математический проект, это Sat at Home, как раз вот российский проект, и его организаторы сделали так, что было известно, когда там находились определенные результаты. Результатов было крайне немного, там, по-моему, не больше двух десятков. И когда эти результаты находились, понятно было, то есть сразу просто на сайте писали, кто именно, на каких компьютерах были они найдены. Таким образом, человек, когда видел на сайте проекта свою фамилию, свой никнейм, он, так сказать, ну, достаточно серьезно радовался. Это тоже была серьезная мотивация.
0: Я посмотрел статистику того же самого LHC, то есть CERN, который публикует свои задачи, выходит, что у него сейчас порядка 36 терафлопс. Это не сказать, чтобы гигантское число, возможно, какая-то часть статистики скрыта, но надо понимать, что это производительность именно CPU, то есть у них очень мало задач на GPU, на графическое ядро, которое дает большую производительность. И Опять же, это те мощности, которые работают постоянно. Порядка 3000 активных а, хостов у них сейчас, то есть порядка 3000 активных компьютеров задействовано у них в проекте через Boeing.
1: Смотрите, когда мы говорим о мощности grid системы мы всегда должны понимать, что а, и мы должны различать общее количество узлов, которые участвуют в вычислениях, и количество активных. А, поскольку если мы сейчас, к примеру, говорим о том, что Сейчас в LHC участвуют 6000 компьютеров. Я вас уверяю, что на текущий момент, вот прямо в этот момент, да, когда мы с вами говорим, участвуют ну, порядка 600 компьютеров. Все остальные по той или иной причине выключены, ну или как бы не участвуют в проекте. Они могут подключиться через 2-3 минуты. Как Кто-то подключится вечером, да, кто-то подключится утром так сказать, всего лишь на 1 час, на 2 часа, да, и как бы снова сказать, отключится. Но, тем не менее, за счет именно вот массовости создается эта непрерывность. То есть, получается, что 6000 компьютеров постоянно вкладывают в проект. Пусть не все время, пусть не 24 часа в сутки. Пусть это будет всего лишь один час, но это некоторый вклад. Понимаете? Вот. И ЦЕРН в том числе а, как бы содержит да, как бы и раз, как бы сопровождает этот проект именно для того, чтобы, во-первых, обкатать какие-то текущие эксперименты. Кроме этого, прежде всего, для популяризации. То есть люди, которые интересуются тем, что делает ЦЕРН, какие эксперименты там происходят, что для них важно сейчас. Для них, именно для добровольцев, это возможность пообщаться с учеными, которые как раз занимаются исследованиями. Для них это возможность посмотреть, какие данные они получают. Ну, поскольку если... К примеру, я как доброволец предоставляю свои ресурсы, я хочу знать, а на что я их предоставляю, какие результаты получаются. И в целом вот эти вот обязательства, они добровольно берутся организаторами проекта на себя.
0: То есть можно просто подписаться на рассылку, а можно, есть английское выражение «skin in the game» вложиться в этот проект и, соответственно, создать таким образом у себя внутренний интерес к тому, чтобы глубже разобраться, а что там происходит и что конкретно ребята сейчас обсчитывают и делают.
1: Ну еще раз, поймите, да, подписаться на рассылку, ну это же ни к чему не обязывает. То есть прямо сейчас мне интересно, там, к примеру, какой-то астрофизический проект, да, который, так сказать, ищет, так сказать, новые пульсары. Но там, допустим, через два часа я о нем не вспомню, я переключусь на что-то еще. Но при этом, если я взял, так сказать, и прочитал статью об этих пульсарах, замечательно, у меня внимание, наверное, еще сохранится ну, несколько дней, я еще буду об этом помнить. Но если я при этом взял и подключил один из своих компьютеров к этому проекту, я потом зайду и посмотрю, а что же там в результате получилось, сколько я посчитал. Какие текущие результаты. То есть я, вот именно вовлекаясь в вычисление, я глубже погружаюсь в эту проблему. Поэтому mm-hmm. рассылка, к сожалению, э, да, она дает некоторое вот сиюминутное привлечение внимания, но не больше, как правило. А вот именно э, как бы, там, приложение усилий, это вложение своих ресурсов, любых ресурсов, временных, вычислительных. Там, Может быть, что-то нужно сделать для проекта. Если вот это все происходит, да, для добровольца это важно. И это вовлекает его настолько, что он уже остается с этим проектом достаточно надолго. Ну, при условии, конечно, что ему все нравится, ему интересно.
0: Вы еще сказали, что занимаетесь другими платформами, например, платформой Everest. Никогда про нее не, рас- не слышал, можете рассказать подробнее?
1: Платформа «Эверест» – это как раз разработка нашего коллектива, ею занимаются мои коллеги. Один из основных разработчиков – это Олег Викторович Сухорослов. Мы изначально планировали, что эта платформа будет как раз объединением разнородных элементов, разнородных вычислительных узлов, сказать, может быть, даже сегментов каких-то. Там, грид-систем, кластеров, там, суперкомпьютеров. И как бы, у нас будет единый интерфейс для того, чтобы общаться как бы, вот с этой системой, для того, чтобы туда как бы, загружать задания, ну и, соответственно, получать некоторые результат. По-моему, несколько лет назад мы успешно сделали некоторый интерфейс для взаимодействия грид-системы на платформе Boeing, как, как раз и верес. К сожалению, система, конечно, не очень популярна, но я надеюсь, что, может быть, там вот после вот нашего сегодняшнего разговора да, ее популярность будет немножко выше. Вот В целом как бы, она достаточно мощная, но при этом, как бы, поймите, здесь она не решает главный как бы, момент, она не предоставляет ресурсы, она предоставляет некоторую как бы, методику доступа к этим ресурсам. Ну, а если ресурсов нет, ну, собственно, о чем говорить. Поэтому, если мы говорим о грид-системах из персональных компьютеров на платформе Boeing, то здесь мы наши ресурсы черпаем прежде всего у добровольцев. В платформе Everest такого нет. Мы можем подключить в качестве одного из вычислительных узлов грид-систему, но это должны быть некоторые свои ресурсы. Свои разнородные вычислительные ресурсы, которые мы объединяем. Поэтому она функционирует, конечно, и на текущий момент, да, если не ошибаюсь, есть сайт такой, этой системы. Вот, можно зайти, посмотреть, зарегистрироваться, посмотреть, сказать, какие у нее возможности. Ну, к сожалению, сейчас подключено к ней не очень много ресурсов, но можно подключить и свои при условии, как бы, если вы решаете, конечно, свои задачи какие-то.
0: Ссылку приложим, чтобы можно было посмотреть. Да. Спасибо. Конечно. Вы сказали, что помогаете сейчас проектам, которые делают распределенные вычисления. Каким проектам сейчас помогаете?
1: Смотрите, вопрос даже не в том, что каким проектам мы помогаем, а как бы мы стараемся осуществить поддержку ну, там, где она нужна. То есть это может быть размещение серверов проектов. То есть до, там, по-моему, лет пять назад мы размещали у себя в своем как бы, своей серверной, в своем дата-центре, сервера нескольких проектов добровольных распределенных вычислений. Можно было сказать, что там половина российских проектов находилась именно вот у нас серверной. Вот. Но, к сожалению, у нас возникли проблемы с помещением. Вот, и из-за этого сказать, быстро пришлось некоторые проекты релацировать. Значит, некоторые проекты, к сожалению, сказать, временно прекратили свое существование, да, но вот как бы сейчас возрождают. Вот, помимо как бы размещения оборудования, мы можем помочь как бы, людям, которые вообще ничего не знают, мы можем помочь в разворачивании своего Boeing-сервера, то есть разворачивании проекта. Сейчас мы поняли, что такой вариант подходит не то, что далеко не всем, а почти никому не подходит. Все-таки немногие ученые хотят заниматься именно этой кухней, распределенными вычислениями. Поэтому мы сейчас разворачиваем свои зонтичные проекты для того, чтобы можно было проводить эксперименты, пусть небольшие, в течение недели. или большие в течение
0: нескольких месяцев или года ну, в, в
1: интересах других ученых, других научных
0: групп. Обязательно сообщите, когда развернете, пожалуйста, чтобы мы тоже подключились.
1: Вы знаете, я вам могу даже дать ссылку. Сейчас, вот прямо сейчас уже функционирует некоторый тестовый проект. Я со своими студентами, да, как раз там отрабатываю некоторые вещи в этом проекте, да, в этом проекте есть и комбинаторные задачи сейчас. Вот студент сейчас как раз занимается исследованием GRID-системы из мобильных устройств. Как бы Мы в этот зонтичный проект подключаем не только персональные компьютеры и сервера, но еще подключаем и смартфоны, и
0: планшеты. Подключаем на... на Android.
1: Да, только на Android, к сожалению. Но в целом таких устройств достаточно много, поэтому э, давайте так, нам бы с этим разобраться. Ну, как бы Уже у нас вроде как все начинает получаться, но как бы мы хотим некоторые еще специфические особенности взаимодействия именно с такого типа устройствами
0: еще изучить. У вас уже есть название вашего зонтичного этого проекта?
1: Вы знаете, изначально мы планировали, что он будет называться Optimate Home. Этот проект был достаточно популярен ну, там, лет 5 назад, когда он занимался как раз задачами оптимизации. Сейчас пока вот именно, вот, я даже не знаю, как, вот именно как публичный проект Optimate Home пока не развернут. Но есть другой проект, именно тестовый, да? он ну, как бы там у него нет именно такого названия, но планируется, что это вот как раз тестовый проект, он превратится в Optimate
0: Home. Угу. И он развернут на Боинг, то есть будет работать прямо в менеджере Боинг.
1: Да, Классно. да, конечно. И я не досказал, еще третье приложение – это как раз обучение нейронных сетей, обучение глубоких нейронных сетей, поскольку такие задачи сейчас достаточно часто возникают, возникают у студентов, возникают у исследователей. И не у всех есть хорошая видеокарта для того, чтобы можно было, грубо говоря, запустить сказать, какие-то эксперименты и быстро что-то обучить. И в целом я сталкивался уже сам, я сталкивались, так сказать, вот мои коллеги, мои студенты, с тем, что обучение какой-то большой нейронной сети ⁇ это прежде всего как бы, необходимость каких-то больших существенных ресурсов не всегда они есть и иногда к примеру студент говорит ну вы знаете говорит я не смогу на своем ноутбуке у меня есть видеокарта но для того чтобы мне что-то вот обучить да чтобы у меня были хорошие результаты мне нужно потратить два месяца я извините мой ноутбук не выдержит наверное я сделаю что-то поменьше вот ну и всегда конечно так сказать очень жалко да когда вот результат может быть получен но он утыкается как раз в отсутствие ресурсов. И я надеюсь, что вот как раз этот проект, да, вот этот вот подпроект да, обучения нейронных сетей, он позволит вот таких ситуаций, ну, если не полностью избежать, то, по крайней мере, сделать их, как
0: бы, чтобы их было как можно меньше. Вы тоже собираетесь в Optima at Home вставить этот, да, этот да. проект? Да, да.
1: То есть сейчас мы тестируем именно вот этот вот подпроект, и я надеюсь, что так сказать, он уже заработает там, может быть, даже в этом месте.
0: Вы уже давно занимаетесь распределенными вычислениями в России, скорее всего, вот знакомы с такими проектами, как Герасим, SAT, Акустик, которые тоже из России и запускались на платформе Boeing, набирали какую-то популярность и потом завершали свою работу в связи с тем, что, наверное, достигли необходимых результатов. Можете ли как-то коротко про них рассказать, пожалуйста?
1: Да, конечно. Кроме того, сказать, я, наверное, вот, я горд тем, сказать, что как раз вот какое-то время проекты Sat at Home и Acoustic at Home как раз вот находились как раз в нашем дата-центре, в нашей серверной, вот, и мы могли быть как бы для как бы наших коллег чем-то полезны. Значит, проект акустика at Home, это вообще был проект, где ну, как бы это была совместная работа нескольких институтов, при том географически распределенные. Получалось, что это и Москва, это Иркутск, это Дальний Восток. То есть, изначально инициатором был, ну, естественно, Дальневосточный э, океанологический институт. И они исследовали э, дно Японского моря, и они исследовали... Э, как бы пласты воды разной температуры. И э, вопрос состоял в том, что либо они будут, используют какое-то высокоточное дорогое оборудование э, и при этом получают результаты сразу, либо они используют какое-то дешевое оборудование, но при этом должны решить определенные сложные математические задачи. Э, в результате э, ну, оно и понятно, да, сказать, если эти задачи могут быть решены, как бы, почему бы не попробовать обычное дешевое оборудование, ну, как бы не то что обычное, да, просто дешевое оборудование, а, провести как бы, экспедицию, а потом результаты да, этой экспедиции, а потом как-то обработать как раз на распределенной системе или на кластере, и получить какие-то результаты. В результате в проекте Acoustic at Home, я так понимаю, были обработаны данные двух экспедиций. Я так понимаю, общая их продолжительность была, по-моему, два или три месяца. И я так понимаю, что наши коллеги как раз вот из океанологического института получили определенный результат. Ну, вот после, я бы так сказал, вот таких вот двух этапов, двух экспериментов, да, проект на текущий момент был закрыт ну, вследствие того, что результаты были получены. Сможете Это означает,
0: познакомьтесь с авторами проекта, чтобы мы записали с ними подкаст как раз про результаты?
1: Да, конечно, так сказать, я как раз очень хотел порекомендовать вам Олега Заикина, как раз вот из Иркутска, вот из Сибирского отделения Российской Академии Наук. Он как раз является организатором sat Home, и фактически он являлся вот некоторым координатором и объединяющим звеном для проекта Акустика Акустикатхолм.
0: Уже не первый раз слышу. Про Олега Заикина обязательно с ним запишем подкаст.
1: Как бы Я уже говорил, что как бы сейчас уже так сказать, в самом начале как бы мы еще друг друга когда не знали. Как бы, да, фамилии часто мелькали. А сейчас мы уже практически ну, как бы мы стараемся встречаться. Мы стараемся обмениваться какими-то результатами, какими-то новостями. И в целом более-менее понимаем, кто чем занимается. Но это хорошо, поскольку можно спросить, к примеру, в какой-то определенной области, что нового. Вот, для того, чтобы
0: ну, в том числе сэкономить себе время.
1: <laughs> вот, не изучать так сказать, статьи по другой тематике, а сразу же спросить у знающего человека ну, всегда приятно.
0: Я так понимаю, следующая офлайн-встреча планируется где-то осенью на очередном суперкомпьютерном форуме российском?
1: Осенью мы планируем сначала собраться в Курске, как раз у Эдуарда Ватутина. Значит, он будет проводить конференцию распознавания. Значит, потом, я надеюсь, мы соберемся на суперкомпьютерных днях в России, как бы там конференции будут проходить рядом, вот, но конференция будет проходить уже в Москве. А национальный суперкомпьютерный форум будет проходить в конце ноября, в начале декабря в городе Переславль-Залез. Ну, опять же, сказать, если сможем, то, конечно, выберемся
0: и туда, и обязательно сказать, встретимся, обменяемся
1: результатами,
0: обменяемся мнениями. Отличный повод посетить кучу интересных мест в центральной России. Мы Вы рассказали про Acoustic at Home, а что по поводу Sat at Home и Герасим at Home? То есть это те российские проекты, про которые я слышал, если я что-то не упомянул, ну кроме естественно сейчас работающих uh-huh. uh, RIG, Search, uh, CDOC и, и ODLK. Тоже есть два проекта российских, насколько я понимаю. Если я что-то не упомянул, подскажите, пожалуйста, если все упомянул, то пару слов про Sat at Home и про Герасим.
1: Проект Sat at Home, ну, наверное, мы будем считать одним из первых проектов, наверное, одним из самых успешных проектов. И как бы, я считаю, что этот проект долгожитель. Этот проект как раз организовал Олег Заикин. Он сначала решал сказать, определенные задачи, именно САД-задачи в рамках этого проекта он получил, я так понимаю, некоторые результаты. Изначально, я так понимаю, он это делал в интересах как бы, по направлению криптографии, вот поскольку как бы, именно SAT-подход является именно распространенным для решения некоторых криптографических задач. Но потом, спустя какое-то время, он перешел на структуры, математические структуры, которые называются латинские квадраты. И я бы, наверное, сказал, он являлся, ну если не нулевым пациентом, да, то тем не менее, так сказать, тем человеком, который смог заинтересовать вот этой проблематикой многих наших коллег, ну, в том числе и меня. И вот как раз, когда он начал решать задачи, связанные с латинскими квадратами, с исследованиями свойств латинских квадратов, то... Как раз аудитория, которая, даже не то что аудитория, а помощники организаторов проектов, она разрослась достаточно быстро до такой небольшой научной группы, программистской и научной, которая смогла сделать достаточно много интересных вещей. Но, как вы знаете, при любых исследованиях не факт, что то, к чему мы стремимся, будет основным результатом. И здесь получилось, ну, наверное, точно так же. Он начал исследовать латинские квадраты, и при этом ему выдали ну, доступ к к кластеру, наверное, так будет правильнее, к одному кластеру, который находится как раз у него на институте. Потом дали доступ еще к другому кластеру, который находится к Москве. Это вот как раз мои коллеги, так сказать, позаботились об этом. И получилось так, что он мог существенно нарастить свои вычислительные ресурсы и ресурсы проекта. Но нужно было что-то сделать, нужен был какой-то интерфейс для того, чтобы можно было подключить в фоновом режиме кластер к проекту добровольных распределенных вычислений. И в результате, ну, в течение нескольких, за за год или за два, им и еще несколькими людьми, в том числе Максимом Манзюком, был разработан ну, некоторый интерфейс, который позволял, во-первых, в фоновом режиме присоединять ресурсы кластера. Он позволял это делать именно действительно в фоновом режиме, это очень важно. Поскольку другие задачи, которые решались на кластере, ну, грубо говоря, им Boeing не мешал. ну, Грубо говоря, вычисления, которые проводились именно в рамках этого проекта. И в какой-то определенный момент э, поняли, что именно разработка именно этого интерфейса, наверное, была ну, не то что очень важной, она до сих пор очень важна. И она позволила увеличить мощность этого проекта, ну, я так понимаю, в несколько раз. Вот. Кроме того, потом, как э, э, вот Олег рассказывал, с ним делились системные администраторы как раз вот на его класс, или говорили, говорит, ты знаешь, э, а твой, как раз твое вычисление, да, твой Boeing нам позволяет выявлять э, плохие узлы. То есть узлы, которые начинают сбоить, а тут же, так сказать, по статистике у них начинают сказать, идти ошибки вот, по решению задач Boeing. И совершенно спокойно можно как бы уже точно определить, а узлов-то на кластере много, поэтому можно определить, на какой узел стоит обратить внимание. И с высокой степенью вероятности можно там обнаружить какую-то аппаратную ошибку, память битая, так сказать.
0: До того, как этот узел вызовет ошибку уже в гигантской задаче, которая будет считаться несколько дней, задействует сотни узлов, но завершится ошибкой из-за одного узла. Правильно понимаю?
1: Вы знаете, я к сожалению не знаю, какие задачи помимо этого там решались. Но в целом вы правы. Но и очень часто у системных администраторов, да, пока узел не прекратит просто работу, да, или как раз там какие-нибудь серьезные ошибки не возникнут, да, он работает. А тут позволяли выявлять на ранних стадиях как раз вот некоторые, так сказать, уже некорректную работу узлов, я бы сказал, некорректную, не ошибочную, фатальную, да, именно некорректную. Вот делайте это быстро и эффективно.
0: И если возвращаться к Sat at Home, получается, что э, проект RakeSearch, он как бы вырос из Sat at Home.
1: Э, ну, давайте так, э, еще раз говорю, да, Олег Заикин нас всех заинтересовал да, так сказать, исследованиями по латинским квадратам, и действительно так получилось, что сейчас, ну, наверное, львиная часть проектов, именно российских, да, так или иначе связаны как раз с этими исследованиями. Mm-hmm. Да, действительно, ну, как бы, я не, не то, что... Я бы не сказал, что рейк именно, так сказать, вышел из САД. Просто так получилось, что Организатор у Рейксёч это uh, Максим Манзюк, это Наталья Никитина. И как бы, они посчитали, что они могут решить ну, как бы, другие задачи, да, именно, но тем не менее по той же теме, да, исследование свойств латинских квадратов. И здесь, наверное, самым первым проектом, ну вот помимо Sat at home да, наверное, вот наравне, есть еще и Герасим который тоже, опять же, занимался сначала просто. Ну, определенными исследованиями, опять же, так сказать, они не были связаны с латинскими квадратами, но вот на протяжении, там, наверное, уже лет 5 или семи он занимается именно различными, как бы, решением различных задач именно по
0: латинским квадратам. А Gerasimuth Home, насколько я понимаю, сейчас не активен?
1: Изначально Герасим Home, на самом деле, это тоже очень интересный проект. И если все остальные проекты это действительно, вот, нативный Боинг, то есть это Boeing сервер, который развернут на Linux, подобной системе, да, так сказать, это может быть Debian, может быть Ubuntu, то Gerasim at Home работал под Windows, с Windows. И как бы вот был и есть некоторый энтузиаст, который как бы сделал именно этот проект, именно под Windows. То есть он использовал как бы основу Boeing, но при этом как бы многие модули переписал, как бы и сделал сам. То есть фактически это получился действительно вот как бы свой сервер, как бы немножко отличающийся от Boeing сервера, но тем не менее который поддерживал все его функции. Ну то есть грубо говоря Boeing только под Windows, Boeing сервер только под Windows. Вот попытался его создатель попытался решить ряд вопросов, я так понимаю, в определенный момент ему это удавалось, но как бы, последний год, я так понимаю, были определенные проблемы с, как бы, с самим сервером, на котором был Герасим развернут. И в целом, ну, как бы, нужно сейчас просто как бы, вот, посмотреть, связаться как бы, вот, с этим энтузиастом, да, с этим добровольцем, вот, который в целом как бы, отдал вот именно добровольным распределенным вычислением именно в России, ну, наверное вот последние, наверное, но ну, если, не, ну, наверное, лет 20, тоже 20-15 лет. То есть он занимался ими достаточно давно.
0: Тоже буду благодарен контакту, чтобы связаться и поговорить с ним.
1: А, да, конечно, как бы человек немножко специфический, но знает очень много. Вот, поэтому мы в любом случае ему очень благодарны за то, что он, как бы, во-первых, сделал проект, очень длительное время поддерживал. Герасим Атхуум, ну и кроме этого он просто был как бы добровольцем, который всегда занимал активную позицию и который как бы сподвиг, можно сказать, и других, да, оставаться в распределенных вычислениях или как бы начать считать, ну, условно, как доброволец или организовывать свои проекты. Вот, поэтому, как бы, да, как бы, в этом смысле очень хороший человек. Вот, поэтому, сможете, если с ним пообщаться, будет очень хорошо. надеюсь, что он много вам сможет рассказать.
0: Вы сказали про возможность обучать э, глубокие нейронные сети, то есть это вот современные популярные нейросети, на графических процессорах, я так понимаю, добровольцев. Скажите, пожалуйста, подробнее про это, что получается, делали ли уже какие-то серьезные обучения на этот счет, и э, опять же, можно ли добровольцам сейчас подключиться, чтобы помогать вам?
1: Как бы считать, да, нейронные сети, обучать глубокие нейронные сети, можно же не только на графических ускорителях. Можно их э, считать и на обычных центральных процессорах. Вопрос в том, что таких центральных процессоров просто должно быть тогда достаточно много. Но при этом мы вспоминаем, что если у нас есть распределенная вычислительная система, то скорее всего узлы, которые к ней присоединены, они гетерогенны, то есть они различны по своей вычислительной способности, ну и фактически на некоторых может быть ГПУ, да, сказать, графический ускоритель, а на некоторых его может и не быть. Поэтому наша задача использовать все ресурсы, ну условно говоря, предоставляемые ресурсы на 100%. То есть если у нас есть компьютер, не очень сильный, только с ЦПУ, только с центральным процессором, давайте его использовать. Есть компьютер, на борту которого есть две видеокарты, игровой отличный, так сказать, с большим количеством памяти. Но давайте ему выдадим столько заданий, чтобы он тоже был задействован на сто Вот. И для разного вида систем, ну я бы так сказал, для разного вида гетерогенности, да, для разной степени гетерогенности есть уже достаточно давно разработанные несколько методов именно распределенного глубокого обучения. Ну самый простой метод это мы когда отдаем как бы, некоторые промежуточные так сказать, задания фактически нейронная сеть расположена на каждом узле, и она обучается на там, каком-то локальном множестве изображений или на датасете. Вот сейчас вот модно говорить. И эти локальные датасеты выдаются каждую итерацию, поскольку процесс глубокого обучения итеративный. Соответственно, в начале каждой итерации мы раздаем некоторые локальные датасеты на узлы. Значит, на этих локальных узлах они обучаются и потом скидывают обратно результаты на один узел, ну, наверное, на сервер. И там они агрегируются, фактически там создается и обновляется глобальная модель, глобальная модель нейронной сети. И, соответственно, в зависимости от того, сколько итераций у нас будет, ну, как бы столько раз модель это обновляет. Очень хорошо, когда у нас есть достаточно большие датасеты, которые могут состоять из миллионов, сотен миллионов, даже миллиардов изображений. в этом случае, даже если у нас есть там 100 компьютеров, мы все равно можем за достаточно адекватное время, я бы даже сказал небольшое время, задействовать все эти изображения в обучении. Потому что на самом деле, представьте себе, у вас есть один вычислительный узел, каким бы он э, крутым ни был, сколько бы там не было памяти, не было бы там графических ускорителей, но обработать большое количество изображений он просто не в состоянии. Ну, одно дело, так сказать, миллион изображений, да, или сотни тысяч, да, а если это сотни миллионов, ну, наверное, будет как-то уже, так сказать, нехорошо, это будет очень долго. А если мы сделаем следующим образом, мы возьмем э, и разделим, это из, вот этот датасет, и будем брать только по маленьким частям. Ну, будем, так сказать, каждый раз выдергивать и формировать локальный дата-сет. Сначала из одной части датасета, потом из другой. И, к примеру, через сотню или через там, тысячу итераций мы обнаружим, что все изображения из нашего общего множества, да, из общего датасета, были уже использованы. Ну, так сказать, в результате уже классно. Мы как бы даже на там, достаточно большой нейронной сети мы смогли, так сказать, мы ее смогли обучить на достаточно большом датасете. И большая, и большая нейронная сеть, и большой датасет. И в целом это можно сделать в том числе с помощью распределенной вычислительной системы. При этом хочу подчеркнуть, что здесь мы уже не ограничиваемся именно Boeing. Значит, то есть у нас некоторые ресурсы могут браться именно в облаках. Вот Иногда даже получается так, что иногда да, там некоторые исследователи, даже коммерческие компании, уже заинтересованы в том, чтобы нейронная сеть посчиталась достаточно быстро, да, обучилась достаточно быстро, и они для этого готовы потратить определенные деньги. Ну, то есть можно просто обучить на, именно на облаке. Но, опять же, нужно все равно между собой как-то это, как бы эти ресурсы соединить допустим, все ресурсы могут не располагаться в одном дата-центре, они могут располагаться там в нескольких дата-центрах, в нескольких облаках. И как раз здесь мы можем использовать различные программное обеспечение, которое нам позволяет объединить это в единое, в единую распределенную вычислительную систему и, соответственно, как бы достаточно быстро обучить. Boeing для этого тоже подходит, но следует учесть, что все-таки специфика Boeing в том, что а именно эта система, эта платформа заточена именно на длительное вычисление. И очень большие накладные расходы именно на обмен результатами, входными данными и так далее. Вот Поэтому нужно достаточно точно выверять, а собственно, сколько у нас будет проходить обучение, ну вот именно вот обучение в рамках одной итерации на одном узле. То есть, если это будут секунды, наверное, это неинтересно. То есть, нужно что-то менять. Если это будут десятки минут, ну, наверное, это то, что нужно. Например, 10 минут, так сказать, час-два, вообще идеально. Но при этом следует учесть, что если у нас достаточно большая нейронная сеть, нам нужно и много, большое количество изображений, даже в локальном дата-сете. Ну и, соответственно, эти изображения тоже нужно скачать на этот узел. Ну и, в общем, мы часть этих вопросов стараемся решить, некоторые уже решены. Нами уже были опробованы несколько методов. Это синхронное распределенное обучение, это асинхронное распределенное обучение, когда мы результаты не сначала все собираем вместе, а агрегируем. Притом получается так, что быстрые узлы быстро посчитали результат, отдали его и ждут, пока посчитают медленные узлы. Ну, Мы еще сделали так называемый асинхронный метод, когда результаты от узла... Отправляются на сервер, и, соответственно, как бы эти результаты не ждут остальные результаты, да, а, грубо говоря, добавляются в глобальную модель по мере их поступления. Это немножко увеличивает время обучения, точнее, увеличивает количество итераций, которые нам нужно сделать, но позволяет избежать э, простой э, некоторых
0: узлов. Обычному разработчику, я извиняюсь, что перепью, то есть, чтобы воспользоваться теми наработками, которые у вас есть. Что ему нужно сделать?
1: Вы знаете, ему в целом многого делать не нужно. На самом деле сейчас уже существует очень много различных, я бы так сказал, библиотек, в том числе в Питоне. Python, да. Python сейчас, ну, наверное, один из самых популярных языков. Если мы говорим о глубоком обучении, то, наверное, это самый популярный, так сказать, самый востребованный язык в вот, как бы машинном обучении, да, в глубоких нейронных сетях. И в целом там даже есть некоторые внутренние да, сказать, элементы, которые нам позволяют организовать именно распределенное обучение. Ну, даже в рамках одной машины, пусть там или там на нескольких виртуальных машинах. Разработчик может потренироваться так, и после этого как бы, может сформировать вычислительное приложение при том, которое будет расположено в контейнере. Ну, к примеру, в докер контейнере вот. А дальше этот Docker-контейнер может разворачиваться уже на узлах там можно его отправлять целиком, или разворачивать уже на узле, для того, чтобы внутри этого
0: контейнера с определенным окружением обучалась нейронная сеть. Нужно ли ему что-то специально сделать для того, чтобы обучение нейронной сети можно было разделить на части? Учесть какую-то библиотеку или что-то еще?
1: Да, конечно. В любом случае просто глубокое обучение отличается от э, распределенного глубокого обучения. Э, я вот, вот, так сказать, своим студентам, да, так сказать, там, в рамках курсовых работ, дипломных работ все время, так сказать, подсказываю и все время стараюсь дать, может быть, какую-то простую задачку именно на распределенное глубокое обучение, чтобы они поняли, а, собственно, вот э, эту схему, да, когда у нас данные разделяются, но после этого их нужно еще как-то собирать. Какие данные нужно собирать? Потому что для людей, которые этим занимаются достаточно давно, ну, некоторые вещи очень как бы, понятны и просты. Человеку, который только с этим столкнулся, очень тяжело. Ну, к примеру, многие, так сказать, знают, что есть, там, к примеру, стопатический градиентный спуск, как метод обучения нейронной сети, глубокой нейронной сети. Но некоторые не понимают, что, к примеру, когда мы передаем результаты обучения локальных моделей, мы передаем обратно не веса нейронной сети, а мы передаем изменения их, градиенты, для того, чтобы понять, насколько та или иная локальная модель изменилась. И нам важны именно изменения, а не абсолютные значения весов нейронной сети. И после этого нам эти именно изменения, градиенты нужно как-то объединить взвешенно, просто взять среднее, так сказать, между ними, да, так сказать, там учесть время задержки, может быть, учесть там величину локального дата-сета на каждом узле. То есть на самом деле там очень много специфических вещей. Вот, поэтому разработчик, ну, наверное, вот прям сразу с нуля ему, наверное, тяжело будет, ну, как бы именно вот, сделать распределенное глубокое обучение. Но в целом, я думаю, разобравшись там, в течение там дня или двух, я думаю, это можно сделать легко. В целом, как бы, есть такой опыт, так сказать, вот и у меня, у моих студентов, то есть, многие вещи, да, если есть, там, грамотный преподаватель, если есть, может быть, там, грамотный мануал, так сказать, грамотное какое-то объяснение, ну, в целом, этого достаточно для того, чтобы достаточно быстро начать. Поэтому для разработчика я считаю, что все-таки
0: порог входа достаточно низкий. Обратиться нужно к вам для того, чтобы получить эти мануалы? Или их можно где-то в открытых источниках? Да ну
1: что вы, сейчас уже все в открытых источниках. Если интересует какой-то специфический метод, именно распределенного глубокого обучения, то ну, можно обратиться ко мне. Но в целом статей уже достаточно много, при том сейчас уже даже есть много материалов, которые вместе с кодом. То есть можно даже самому не программировать, а просто взять чужое, посмотреть, как-то модифицировать, изменить и получить в целом готовый результат,
0: который, так сказать, нужен для решения определенной задачи. Не любую нейросеть можно обучить распределенно.
1: Ну, наверное, да, но если мы говорим о, наверное, достаточно простых конструкциях, если мы говорим о сверточных нейронных сетях, если мы говорим, к примеру, о сетях прямого распространения, нерекуррентных, то в целом именно вот такое распределение, оно достаточно простое. Вот, и я еще хотел э, рассказать о другом типе именно распределенного обучения, так называемом децентрализованном. То есть, мы до этого с вами говорили о э, распределенном обучении, в котором есть все-таки некоторый узел, координационный сервер, да, который собирает все результаты с узлов. Но в целом этот сервер является и, ну, условно говоря, слабым звеном. А мало ли, так сказать, там, результата на нем потеряется, Он перестанет, так сказать, там, он выйдет из строя, он перестанет отвечать. В этом случае у нас... Ну и он просто должен быть достаточно мощный. И в результате получается, что как бы это слабое звено. Мы можем этого избежать, сделав полностью децентрализованное распределенное обучение. То есть никакой глобальной модели у нас не будет. И в этом случае мы можем совершенно спокойно организовать именно обмен данными между просто узлами нашей распределенной системы. Они просто обмениваются между собой. По определенному алгоритму и тем самым, ну условно говоря, может быть не так быстро, но достаточно надежно могут э, обучиться. При этом хочу заметить, что э, в любой момент времени мы на как бы любой, на любом узле можем иметь, ну как бы определенную обученную модель, пусть не очень хорошо, но там спустя какое-то большое количество итераций, ну у нас условно говоря э, нейронные сети, да,
0: их настройки, их веса
1: будут примерно
0: одинаковыми. Ну, как бы после того, как они обучаются. Выглядит как децентрализованная голографическая нейросеть, которая работает не на каком-то конкретном компьютере, а в сети.
1: Вы знаете, я думаю, что в будущем, наверное, вот за этим методом большое будущее. Объясню, почему. Значит, если... В самом начале именно децентрализованное, это было скорее так, наверное, некоторые теоретические, да, так сказать, изыскания, да, которые там думали, а что мы сделаем, если вот действительно мы берем сервер, у нас будет вот именно децентрализованная модель обучения, то сейчас, когда данных становится все больше, данные являются некоторыми персональными, то есть, грубо говоря, они не подлежат распространению в исходном виде. То в этом случае нам приходится обучать нейронную сеть на этих данных На том узле, на котором они расположены И мы как раз тогда уже говорим именно о децентрализованном глубоком обучении Но с некоторым ну, опять же ограничением по данным И тогда это вот широкий класс задач, который называется федеративное обучение Когда у нас, к примеру, есть медицинские изображения да, к примеру, Которые там находятся там, к примеру в какой-то поликлинике, в какой-то клинике. И э, их никто никуда отдавать не будет. Э, они могут быть э, предоставлены только там ну, условно говоря, на определенном компьютере, на определенном сервере. Но на этом сервере мы, к примеру, можем обучить нашу нейронную сеть именно на этих изображениях. Таких клиник может быть достаточно много, сотни тысячи. Вот. Если мы организуем э, обмен между ними, но при этом не исходными, данными, да, фотографиями, да, результатами исследований. А если мы организуем именно обмен именно вот такими градиентами нейронной сети, тем самым мы позволим сохранить приватность этих данных, а с другой стороны сможем объединить просто гигантский массив данных и получить э, обученную нейронную сеть на этом массиве.
0: То есть результаты обучения на дата датасете, который есть в какой-то конкретной клинике, учтутся, в работе всей нейросети, но при этом сами данные не будут расшарены и не утекут.
1: Да, при том самое главное, вы понимаете, данные у нас не могут быть никоим образом восстановлены. То есть обучение нейронной сети, ну в целом понятно, как оно происходит, но очень сложно понять а, собственно, какие именно данные участвовали, то есть вычленить, к примеру, там, одну там, к примеру, запись, одно исследование, там, к примеру, там, коты легких там, определенного пациента, этого сделать практически невозможно. То есть в этом смысле, ну, я считаю, что вот именно за федеративным обучением достаточно большое будущее. Как бы очень во многих местах, как бы во многих отраслях оно может быть
0: использовано. Сейчас люди не любят шарить свои датасеты, тем более это не любят делать крупные организации. Тем более, если они государственные или связанные с медициной или другими чувствительными сферами.
1: Я вам больше скажу, не просто организации, а как бы отделение этих организаций да, к примеру, там есть там, Министерство здравоохранения, опять же, да, есть клиники, есть поликлиники. Да. Если, там, допустим, в Москве, наверняка в Санкт-Петербурге, есть некоторая э, информационная система, которая объединяет эти данные, то в рамках страны, наверное, это добиться, наверное, удастся еще не скоро. Вот, поэтому, э, если, к примеру, сейчас обучать нейронную сеть, то договориться именно вот о таком использовании данных, наверное, будет существенно проще, при этом как бы, данные действительно никуда не утекут, и вот эти вот э, как бы, барьеры, да, так сказать, организационные барьеры будут преодолены, я надеюсь, что гораздо быстрее, чем произойдет, да, когда расшариваются данные будут.
0: Вы еще в рамках своей деятельности занимаетесь изучением того, как происходит популяризация добровольных распределенных вычислений. И, наверное, популяризация среди ученых, самой возможности этим пользоваться. Подозреваю, что, например, у вас довольно много студентов, которые тоже могли бы участвовать в распределенных вычислениях. И вообще сама идея, что ученые шарят друг с другом ресурсы, которые им прямо сейчас не нужны, она выглядит довольно здравой. Вот что вы думаете о том, чтобы распространять информацию о распределенных вычислениях среди студентов, привлекать их к этому на всю их будущую профессиональную карьеру? И в целом, что вы сейчас изучаете по тематике популяризации распределенных вычислений?
1: Прежде всего, сразу хочу сказать, что студенты, которых я обучаю, то есть я, как правило, читаю курсы на последних уже курсах, да, то есть это либо четвертый, курс бакалавриата, либо это уже магистратура. То есть, как правило, студенты уже достаточно подкованы в программировании, так сказать. они знают уже достаточно много, почти все работают. То есть, это уже в целом взрослые, сформировавшиеся люди. И, естественно, я, если есть такая возможность, если позволяет именно программа курса, я им обязательно рассказываю, что такое распределенное вычисление, я им рассказываю, что такое добровольное распределенное вычисление. Я в целом, стараюсь им дать э, как раз вот понимание, что есть именно такой инструмент, и его можно использовать. Э, я э, с ними даже иногда провожу практические работы, когда они пробуют себя в роли добровольцев, То есть, они подключаются к какому-то проекту и пытаются понять, чем же занимается этот проект, какие у него особенности какие настройки, ну, именно в техническом плане, у этого проекта существуют. Может быть, что-то можно улучшить. И в целом некоторым студентам действительно это нравится. Я, опять же, говорю, не скажу, что большинство из них потом остаются в этих проектах. Они потом на постоянном, не все становятся добровольцами. Но некоторые из них заинтересовываются этим моментом. И потом... Либо у них это выливается в тему диплома, как бы в сам диплом, который они реализуют именно по добровольным распределенным вычислениям. Либо они уже просто становятся добровольцами, они уже интересуются какими-то определенными задачами и сами уже предоставляют ресурсы, уже вне зависимости от того, чему их научили, что они сейчас делают на работе или на учебе. И в целом меня иногда приглашают в другие Вузы, институты, университеты, там, с лекциями, с докладами. И я в целом все время стараюсь рассказать именно о таком феномене, как добровольное распределенное вычисление, как GRID-системы, да, я уже говорю, персональных устройств, которые можно использовать именно для решения научных задач. Мы рассказываем о своем опыте, мы рассказываем о том, как именно нам удалось, к примеру, что-то посчитать, как удалось это сделать нашим коллегам. И вы знаете, многие заинтересовываются, ну, не скажу, что все, но э, я считаю, что уже несколько, э, грубо говоря, э, ну, не проектов, наверное, экспериментов, наверное, так правильно будет говорить, уже как раз проведено именно благодаря тому, что вот я и мои коллеги рассказываем о том, что вот как бы есть такой инструмент распределенного вычисления, можно что-то посчитать даже если у вас нету доступа к кластерам, все равно что-то можете сделать. Ну, нужно только делать. Мы вам поможем, обязательно, да, мы вам предоставим то-то, тот. Но вам нужно будет сделать определенный момент. Вот, ну, опять же говорю, некоторых пугает неизвестность, но некоторые соглашаются, говорят, да, действительно классный момент, как бы давайте попробуем. Вот, пробуют и действительно говорят, да, спасибо большое,
0: как бы мы вот посчитали все, что нам нужно. У государства есть огромное количество Сотрудников, которые работают на корпоративных компьютерах, которые установлены в библиотеках, учреждениях здравоохранения и так далее. Есть ли какая-то возможность привлечь государство к тому, чтобы предоставлять ресурсы вычислительные, которые находятся вот в этих государственных организациях, если мы не говорим про суперкомпьютеры и кластеры в данный момент?
1: Если привлекать именно государство, наверное, это будет, ну, наверное, излишне сложно, да? Мне все-таки кажется, что здесь инициативы должны идти снизу. И у нас есть несколько примеров, когда а, действительно определенные организации, ну, как бы те же вузы, да, говорили о том, что а давайте мы создадим свою внутреннюю грид систему так называемую корпоративную грид систему и в ней будем решать только свои задачи. Мы не будем решать чужие научные проекты, мы будем решать только свои. Но при этом мы будем использовать только свои вычислительные ресурсы. И примеры такие есть Вот именно работающих проектов И кроме того, я вам могу сказать Что перед тем, как именно вот Работать и вот исследовать Добровольные распределенные вычисления Я именно занимался тем, что использовал Все свои возможные ресурсы да, Все доступные мне ресурсы да, Для решения одной задачи То есть фактически я сначала руками Пытался, так сказать, без специализированного программного обеспечения просто создать Такую же грид-систему для решения своих задач ну, на тот момент это было имитационное моделирование телекоммуникационных сетей. Вот. Честно скажу, было сложно. Как бы, и когда я понял, что есть такое программное обеспечение, которое позволит, ну, грубо говоря, вот эти вот все технические моменты, технические сложности убрать, я был очень рад. как бы И не то, что сразу начал его использовать, мне потребовалось определенное время. Но после этого я понял, что это достаточно мощный инструмент, не только как как бы публичная, открытая, говорит, система, ну и как корпоративная, закрытая система, которая тоже может быть достаточно мощной.
0: То есть, получается, условный ВУЗ или институт может взять серверную часть Боинга и развернуть на нем свой проект, потом подключить Боинг-клиенты на всех компьютерах, которые установлены, например, в рамках здания, в том числе подключить этот модуль как дополнительный, на кластере, чтобы использовать его свободные ресурсы и э, начать считать свои проекты, потому что программное обеспечение open source, и, соответственно, можно его использовать для подобных задач. А,
1: да, действительно так. При этом, э, если мы говорим именно о grid системе на платформе Boeing, э, то здесь мы не ограничиваемся зданием, и мы можем даже сделать так, что у нас, к примеру, вуз, который расположен там, к примеру, там, в нескольких зданиях, там... Например, в нескольких районах, или даже, может быть, в нескольких городах способен достаточно быстро развернуть такую систему, ну, поскольку для того, чтобы доброволец смог подключить свой э, компьютер, да, достаточно просто, просто скачать Boeing-клиент и подключиться к определенному проекту. То же самое можно сделать э, там, в рамках какой-то организации. Издается приказ, там системный администратор или уже сами пользователи просто. Опять же, сказать, подключают, скачивают Boeing Client, устанавливают его, подключаются к определенному проекту, и после этого этот ресурс, он у нас, условно говоря, в
0: грид-системе. То есть, ВУЗ может предложить не не только приказать использовать свои собственные ресурсы, но и предложить это сделать студентам, партнерам, компаниям, которые поддерживают этот ВУЗ, чтобы их вычислительные ресурсы тоже решали задачи вузовских исследований.
1: А, да, конечно, именно в этом и смысл. А, кроме того, вот хочу рассказать а, о своем опыте. А, когда а, сначала, когда только вот начал разрабатывать курс, который был посвящен ну, в том числе распределенным вычислениям, да, параллельным вычислениям, распределенным вычислениям и облачным вычислениям, и я подумал: а, собственно, а как сделать так, чтобы студенты все-таки пощупали, что такое грид-система? Пусть на платформе Боинг там они а на другой платформе. Как им дать вот, именно пощупать? И я понял, что если каждый из них будет разворачивать свою грид-систему, то в этой грид-системе, ну, как бы максимум будет там 2-3 компьютера. Ну, там, условно говоря, один компьютер, там телефон, планшет, может быть, еще временно подключит какой-нибудь там учебный компьютер в компьютерном классе в ВУЗе. Но это же неинтересно. Как бы грид-система должна состоять, ну как бы, из нескольких десятков узлов. Э, в результате я понял, что студенты должны подключаться к одной грид-системе, но при этом они должны э, иметь возможность решать, в том числе, свои задачи. То есть в этой грид-системе будет много вычислительных задач. Ну, то есть мы снова переходим к зонтичному проекту. То есть получает эти задачи, они, как правило, будут не очень сложными. То есть некоторые из них будут считаться там день-два, но тем не менее Количество ресурсов, которые вот пока студенты делают там, эту лабораторную там, практическую работу, оно будет несколько десятков
0: вычислительных узлов. То есть на, у себя они считали в этого два месяца, а так они посчитали за день-два, в том числе с использованием ресурсов своих сокурсников, получили результаты, пошли работать дальше.
1: Тут вопрос в другом, что когда я им как раз вот... Как бы им порекомендовал развернуть именно такую грид-систему, они следовали именно как бы само взаимодействие узлов, они исследовали именно поведение грид-системы. Поскольку, вы поймите, не может быть так, что, к примеру, у 30 студентов да, есть 30 вычислительных задач. Они не могут их одновременно решить на всех узлах. Может решить кто-то один. Тогда он получит, там, к примеру, прирост производительности там, около 30 раз, но ну, не более 30 раз. Но если это сделают все, то никакого роста производительности не будет. Но если они именно исследуют, как им, к примеру, сделать приложение, которое будет работать на грит-системе, какие следует соблюсти ограничения, какая будет специфика, как подгружаются данные, как обратно загружаются на сервер результаты. Вот здесь им именно такой грид-систему будет вполне достаточно, поскольку именно вычислений, может быть, будет и не очень много, все они смогут поместиться, так сказать, у всех будет проходить их задача, и, соответственно, они могут отлаживать свое приложение, как-то его менять, и будут получать отклик, ну, собственно, от всех узлов, при том, как бы, в автоматическом там режиме. Вот, то есть, не нужно будет обзванивать своих коллег, создавать чаты, а это можно будет сразу понять, как бы, вот, Uh, работает у них задача на каком-то узле не работает, какой-то узел там по какой-то причине сбоит. Такое часто бывает именно в самом начале при разработке. Но вот именно вот такой зонтичный учебный проект, вот uh, такая, так сказать, учебная грид-система, она будет очень полезна именно для исследования, ну как вот именно поведения, да, и особенностей, так сказать, функционирования самой грид-системы.
0: Uh, я заметил, что среди разработчиков Боинг, то есть тех, кто разрабатывает серверную и программную часть, довольно много русскоязычных разработчиков. Знаете ли вы кого-нибудь из них?
1: Ну, вы знаете, я бы так сказал, я, наверное, тоже уже не то чтобы сам приложил к этому руку, да, но, к примеру, вот у меня был совсем недавно студент, который очень заинтересовался как раз добровольными распределенными вычислениями, он заинтересовался именно платформой Boeing и сказал, "Ну, вы знаете, я вот хочу поучаствовать, я хочу сделать что-то полезное, что-то хорошее. И получилась достаточно такая а, смешная ситуация, У, как бы, он очень хороший студент, очень хороший программист, а, и он смог а, сделать а, обеспечение целостности а, данных а, в рамках именно вот, работы grid проекта в рамках работы проекта добровольных распределенных вычислений на платформе Boeing. А, и он а, в какой-то определенный момент начал изучать Boeing, Boeing сервер значит, начал изучать именно открытый код и понял, что вот, да, действительно, вот тут в каком-то месте есть ошибка. Но поскольку это был уже 22-й год, как бы начались определенные события, вот, а основные разработчики, они все-таки американцы, да, так сказать, это институт Беркли. Вот, и он написал, значит, туда, значит, как бы написал баг-репорт, и какое, какое же было его из, изумление и возмущение, когда, значит, основной разработчик значит, посмотрел его, бакре, значит, Бакрепорт удалил, создал свой и его исправил. Значит, он мне так сказать, это вот так сказать в порывах возмущения, так сказать жаловался, ну как же так, как бы, ну вот это ж я нашел, как бы сделал, а он взял, удалил, как бы сам все сделал. На самом деле история имела продолжение, значит, при том продолжение достаточно такое, так сказать, хорошее. Через какое-то определенное время, как бы, с ним связался как раз вот основной разработчик и предложил ему что-то доделать именно в рамках сервера Boeing. Ну, как бы На что он согласился, я так понимаю, там, эта работа уже была сделана, если не ошибаюсь, летом 22 года, а, то есть это, я бы так сказал, вот этот вот баг-репорт был некоторым поводом для знакомства и как бы, начала сотрудничества, вот, поэтому я считаю, что я все-таки уже тоже приложил руку к тому, что как бы, увеличил количество русскоязычных разработчиков платформы Boeing вот, ну, как бы и на этом примере, так сказать, и другие тоже были. Вот. А так хотел сказать, что в целом Boeing действительно open-source да, система, да, и некоторые модули могут быть модифицированы, добавлены именно самими организаторами проекта. К примеру, там проверка данных, она в общем специфично для определенного вида проекта для определенного вида вычислительных приложений и иногда разработчики это делают сами именно для своего проекта или опять же вот мотивация добровольцев это система начисления баллов мы ее исследовали достаточно давно и я был свидетелем споров когда говорили о том что вот на определенных проектах там на герасим от home на сад home несправедливая система начисления баллов поскольку добровольцы ну как бы Спортивная, некоторая спортивная составляющая, соревновательная составляющая, она тоже для них очень важна. И говорили, что, вы знаете, вот такой системы, там например, не должно быть, сделайте другую. И вот там были такие жаркие споры с добровольцами, между добровольцами, с организаторами проекта. Что я понял, что для каждого отдельного проекта нужно эту систему, я бы сказал, допиливать как бы вот уже просто индивидуально. То же самое можно сказать и про другие модули. Поэтому в каком-то смысле каждый организатор проекта занимается доработкой именно системы. Пусть
0: небольшой, но тем не менее. Спасибо, что пригласили. Большое спасибо.